0: Hallo und herzlich Willkommen hier bei Folge 29 im Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Vor dem Mikrofon, wie immer, Markus Fischer, heiße Sie ganz herzlich willkommen. Heute möchte ich mal mit der etwas provokanten Frage einsteigen, wie gewaltfrei war Marsch Rosenberg eigentlich? Oder war er immer gewaltfrei? Wie komme ich darauf? Ich habe ihn ja in den ich habe letzten beiden Folgen schon davon erzählt, dass ich für 2019 ein Buchprojekt starte. Ein Verlag ist ja an mich herangetreten und freue mich sehr. Heute ist der äh, Vertragsentwurf hier ins Haus geflattert und ähm, jetzt geht es wirklich konkret darum, das Inhaltsverzeichnis ähm, klarzumachen und dann zu starten. Und da freue ich mich sehr, weil ich glaube wirklich dass es viel Sinn macht, nochmal einen neuen Blick auf die gewaltfreie Kommunikation zu werfen. By the way, in diesem äh, Zuge möchte ich Sie auch ganz herzlich einladen, wenn Sie es noch nicht gehört haben, also jetzt auch neu hier sind, sich an diesem Buchprojekt ein Stück weit zu beteiligen. Also wenn Sie das hier hören, interessieren Sie sich ja wohl für Persönlichkeitsentwicklung, speziell für gewaltfreie Kommunikation. Und ich vermute, dann haben Sie dazu auch Fragen. Zumindest ich hatte während meiner Zeit immer eine Menge Fragen. Und wenn Sie diese Fragen einbringen möchten oder sich auch an der Entstehung des Buchs so ein Stück weit beteiligen möchten, können Sie das machen. Ich habe auf der Homepage www.knotenlösen.com Das schreibt sich wie die Knoten lösen mit OE zusammengeschrieben. .com, also .com gibt es eine Unterseite, das GFK-Buchprojekt 2019 und dort finden Sie ein Forum, da können Sie nach Lust und Laune ähm, hereinschreiben und dort werde ich auch den Fortschritt des Buchs immer wieder mal teilen, Entwürfe teilen, ähm, Schreibproben reinstellen, auf sicher mal Fragen stellen, Diskussion anregen. So, würde mich sehr freuen, ähm, wenn Sie da mal reinschauen. Um, so, und die Idee ist ja mit dem Buch, ähm, ihn ein Stück weit äh, das so aufzuziehen, so also habe ich das jetzt auch mit dem Verlag, das finden die auch interessant, ihn auch die Entwicklungsgeschichte ähm, ein bisschen anhand meines Beispiels, sage ich mal, zu zeigen, jetzt nicht, weil ich da besonders einzigartig bin, ähm, aber vielleicht, weil ich da eher einen kritischen Blick äh, entwickelt habe, Warum auch immer. Ich glaube zum einen, weil ich auch immer sehr skeptisch war mit allen Formen von äh, Lehrern, äh, Führungspersönlichkeiten, geschweige denn Gurus. Und die Gefahr ist ja immer groß, bei diesen ähm, Bewegungen, bei diesen Schulen, die entstehen, dass die Gründer überhöht werden äh, zu quasi unantastbaren Figuren gemacht werden und diese Tendenz ist bei Marshall Rosenberg äh, definitiv gegeben, nicht, weil er das wollte, ganz im Gegenteil, ich habe Marshall nie so erlebt, dass ihm das wichtig war, aber ich habe immer erlebt, dass viele seiner Schüler, Anhänger, auch Trainer, teilweise äh, da für mich wirklich nicht mehr nachvollziehbar ihn auf einen Sackel gestellt haben. Und das erlebe ich heute noch so in Diskussionsgruppen. Da wird dann gerne mal gesagt: Ja, Marshall hat gesagt. Marshall hat gesagt. Dann kann ich nur antworten: Ja, das stimmt. Marshall hat viel gesagt, hat auch einiges ja, eins geschrieben. Und man muss immer noch mal drüber nachdenken, äh, wie er das vermutlich gemeint hat. Und man kann auch mal davon ausgehen, dass nicht alles richtig war, was er gesagt und gemeint hat. Und das ist ja auch der, sag ich mal, der Anlass gewesen ähm, für das Buch, dass ich festgestellt habe, es braucht wirklich ein Update jetzt 20 Jahre nach dem Erscheinen von Marshalls Grundlagenbuch sind einfach die Schattenseiten, die äh, immer schon angelegt waren, die jetzt auch gar, gar nicht speziell nur mit gewaltfreier Kommunikation zu tun haben, aber die da wohl sich ein Stück weit besonders wohlfühlen, die zeigen sich jetzt einfach sehr deutlich. Und ähm, da ich die gewaltfreie Kommunikation weiterhin ein fantastisches äh, Mittel finde für für viele Verzwecke, für die persönliche Entwicklung, für die Weiterentwicklung von Führungskräften, von Lehrern, für einen sinnvollen Umgang mit psychischen Themen, Herausforderungen, inneren Konflikten, äußeren Konflikten, für Unternehmensführung und, und, und. Also ich finde das wirklich eine fantastische Methode weiterhin, aber man darf die Schattenseiten, Fallstrecke und Missverständnisse dabei nicht übersehen, weil sonst besteht die große Gefahr, dass man dann aus Frust und Enttäuschung äh, quasi das Kind wieder mit dem Bade ausschüttet und äh, sagt, das macht ja alles keinen Sinn und Persönlichkeitsentwicklung das ist alles Quatsch und äh, mit diesen ganzen Bedürfnissen, das funktioniert sowieso nicht. Und das wäre sehr, sehr schade, weil es funktioniert, aber es hat eben eigene Herausforderungen. Und in dem Buch möchte ich ein Stück weit eben diese Herausforderungen auch deutlich machen. So werde ich das grob auch aufbauen, ähm, und sie hier auch ein bisschen eben jetzt teilhaben lassen. Im Rahmen meiner Recherchen jetzt zu dem Buch bin ich natürlich auch dabei, nochmal die Grundlagenbücher von Marshall Rosenberg zu lesen. Und da kam ich eben dann auf die Frage so, ja, wie war ich Marshall Rosenberg immer gewaltfrei? Sie ja mal selber leben, also überlegen. Also meiner Sicht war er das natürlich nicht. Das schreibt er ja im Grunde auch, dass er im Grunde ein ziemlicher Rowdy war. So kann man das sagen. Als junger Mann äh, hat er seine äh, gewalttätigen Impulse wahrlich nicht zurückgehalten. Ähm, er war hin und wieder in Schlägereien, wohl ver, ähm, ver, wie nennt man das, vermittelt? Nein, äh, beteiligt. So sagt man das genau. Ähm, und ist ja wohl mal, wenn ich das richtig gelesen in Erinnerung habe, sogar mal fast von der Uni geflogen deswegen. Oder ist er vielleicht sogar, also er war jetzt wahrlich kein Waisenknabe. Ja, und das muss man auch mal sehen und berücksichtigen, wenn man dann sich fragt, ja, wie ist er denn überhaupt in diese ganze Geschichte dann von gewaltfreier Kommunikation und Konfliktvermittlung mit so einem Background gekommen? Und was hat das auch für Auswirkungen? Dass man da reinkommt und sagt, ja, so möchte man eigentlich nicht weiter durchs Leben gehen, okay, das kann man nachvollziehen, aber es besteht natürlich auch immer eine gewisse Tendenz, dann das Ganze zu verabsolutieren, weil man da selber ja die Erfahrung gemacht hat, welche gewalttätigen Impulse man haben kann. Also Marshall Rosenberg war eben nicht, wahrlich nicht immer gewaltfrei. Er hat da eine Entwicklung durchgemacht und man muss auch sehen, denke ich, dass er im Laufe seiner seiner Tätigkeit als als Initiator dieser Bewegung der gewaltfreien Kommunikation auch eine Entwicklung durchgemacht hat. Ich weiß nicht, ob sie seine beiden wesentlichen Bücher, Veröffentlichungen kennen. Das eine ist ja das Grundlagenbuch, ähm, gewaltfreie Kommunikation im Jungfermann entschieden, äh, erschienen. Und das zweite ist das bekannte Interview mit Gabriele Seils, gewaltfreie, äh, Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation heißt das, glaube ich. Ähm, zwischen den beiden Büchern liegen einige Jahre. Und da erkennt man auch schon, dass Marshall auch in dieser Zeit schon ein Entwicklung durchgemacht hat. Und so habe ich es auch äh, mit ihm erlebt. Denn wenn ich heute aus heutigem Blick sein erstes Buch, sein sein Einführungsbuch Gewaltfreie Kommunikation lese, äh, muss ich schon häufig die Stirn runzeln, wie ähm, welche Aussagen der Marshall manchmal getroffen hat äh, in Bezug auf Weltsicht, Weltanschauungen, also auch zum Thema und ähm, die Rolle der Moral und der Schuld, die ich heute schon kritisch anders sehen würde, aber auch darauf hin, wie er sein Modell vorgestellt hat und wie stark er es auf die Sprache fokussiert hat, ähm, dass er wirklich ähm, wohl ganze war er doch überzeugt, es ja, sind allein die Worte, die reichen aus, also wenn ich neue Worte verwende, andere Worte verwende, dann wird dadurch die Kommunikation automatisch gewaltfreier. Das hat er schon im zweiten im nächsten Buch in diesem Interview erheblich äh, geändert, auch relativiert, obwohl es da auch noch vorkommt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich zurückblicke, wenn ich Marshall Rosenberg nicht einige Jahre persönlich immer wieder getroffen hätte, und ihn live erlebt hätte, würde ich heute diese Bücher sehr viel kritischer lesen, weil mir in den beiden Büchern, wie gesagt im zweiten noch weniger als im ersten, aber doch der Impuls zu stark drin ist, dass der Fokus darauf liegt, was für Worte verwende ich. Ich würde es heute kritischer sehen, aber da ich eben Marshall erlebt habe, bin ich, äh, trenne ich das innerlich sehr stark. Ich ähm, habe ihn mit diesen, mit diesen vier Schritten, diesen, sagen wir mal, sehr viel Wert gelegt auf die Worte, die er verwendet, immer erlebt natürlich in seinen, äh, in seinen Sitzungen, wo er dann mit den Puppen Präsentationen gemacht hat, wo für mich immer rüberkam: Hier geht es wirklich darum, ein einen Paradigmenwechsel deutlich zu machen, wie jemand äh, mit diesen Prozessen umgeht, der halt innerlich wirklich im Bewusstsein entwickelt hat, ähm, ich bin verantwortlich für meine innere Welt und für meine Gefühle und ich kann nicht die Verantwortung oder gar die Schuld dafür meinem Gegenüber geben. Und das ist natürlich ein erheblicher ein wirklich Shift im Bewusstsein, der sich dann äh, da der zeigt. Und wenn man den aber nicht in den Worten, die jetzt Marshall in diesen vier Schritten entwickelt hat, ähm, sozusagen nach außen zeigt, ist das erstmal schwer zu erkennen. Denn das heißt ja nicht, dass man dann immer äh, lieb und nett ist, ganz im Gegenteil, weil man ja auch immer noch seine eigene Sichtweise hat, die man vertritt. Aber im Seminar wollte Marshall das aus meiner Sicht immer sehr schnell deutlich machen, wie sich das eben zeigt, dieses Bewusstsein, dieses, dieser Paradigmenwechsel. Und das war natürlich am einfachsten, da wirklich diese Begriffe von äh, Gefühlen und Bedürfnissen zu verwenden. Im Alltag, in Gesprächen mit seinen Trainern, auch in der Organisation, in der ich ein Stück weit tätig war, ähm, habe ich Marshall nie erlebt, dass er alleine in vier Schritten oder sonst was gesprochen hätte, hat er einfach ganz normal, häufig auch sehr konfrontativ gesprochen ähm, und war natürlich auch sehr offen, wenn jemand genauso normal und konfrontativ war und, und hat da nachgefragt und schon auch gerade wenn es um Kritik ging versucht zu verstehen äh, vor allen Dingen wo es herkommt, welche Beobachtungen und Fakten dahinter stehen, aber da ging es nie darum, jetzt irgendwie klassisch in vier Schritten zu sprechen. Ähm, so, was ich damit sagen möchte, es ist aus meiner Sicht wirklich wichtig zu sehen, dass natürlich auch Marshall Rosenberg eine Entwicklung durchgemacht hat. Er war weder von Beginn an der gewaltfreie Held, ähm, noch hat er wahrscheinlich von Beginn an Klarheit gehabt, was es wirklich braucht, um seine Idee, seine Methode, die er da ja entwickelt hat, ähm, sinnvoll und verständlich zu in die Welt zu bringen. Er schreibt ja auch in seinen Büchern, dass er durchaus immer verschiedene neue Impulse reingebracht hat und übernommen hat. Und aus meiner Sicht ähm, hat er eben auch eine Entwicklung dahin gemacht, weil er erlebt hat, dass viele Menschen es leider eben missverstehen und wirklich glauben, dass diese vier Schritte es sind, die die gewaltfreie Essenz sozusagen in sich tragen und das tun sie eben überhaupt nicht. Er hat das gegen Ende der letzten Jahre eigentlich immer betont mit seinem Bild von einer Krücke, also das ist einfach die vier Schritte sind eine Krücke, die man für verwendet, um natürlich zu schauen, wo bin ich denn innerlich, also für meine eigene innere Entwicklung, aber diese Krücke eben nicht den Rest meines Lebens herumzutragen, sondern wenn ich verstanden habe, was die eigentliche Essenz ist und die Essenz ist eben erstmal die Selbstverantwortung, wirklich in hohem Ausmaß zu übernehmen für meine Innenwelt. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich die Krücke wieder loslassen und brauche die nicht die ganze Zeit äh, mit mir rumschleppen. So Diese Entwicklung, ähm, glaube ich, ist wichtig äh, zu, zu verstehen. Vielleicht jetzt nicht, wenn man nur gewaltfrei Kommunikation lernen möchte, aber ich hoffe, wenn Sie hier den Podcast hören, ist es für Sie vielleicht auch spannend, da ein Stück weit mehr ein bisschen Einblick in die inneren Prozesse äh, zu bekommen, wie ich sie erlebt habe in meiner Lehr- und Lerngeschichte? Und dazu dient ja für mich auch dieser Podcast hier. Mir macht das Freude, das zu teilen. Ich hoffe, es ist inhaltlich dann auch ein bisschen, bisschen lehrreich. Und so werde ich ähm, jetzt das Buch eben auch aufbauen. Wie gesagt, wir werden mal anfangen mit ein Stück weit äh, schon auch eine Einführung in die gewaltfreie Kommunikation ähm, und dann vor allen Dingen auch mal die die Probleme und Schattenseiten beleuchten, auf eine Art und Weise, dass man sie möglichst ähm, auch schon erkennt und vermeiden kann, wenn man jetzt noch nicht jahrelang in dieser gewaltfreien Szene unterwegs war, weil dann erkennt man sie meistens recht schnell. Aber das Buch soll ja jetzt nicht nur für langjährige Insider sein, sondern es soll einfach eine Grundlage bieten, die Methode, Methode wirklich äh, nachhaltig fundiert zu verstehen, anwenden zu können, aber dann auch die, die Missverständnisse und Schattenseiten eben zu vermeiden, sodass wir da so das wird also ein großes Kapitel auch einnehmen und dann eben die neue Idee, die jetzt nicht ist ja nicht wirklich neu, aber es ist ein sag ich mal neues nochmal das neu aufgreifen, dass man die gewaltfreie Kommunikation wirklich als Arbeit an der eigenen Haltung versteht und verwendet, also das Prinzip einer menschlichen Reife, einer Selbsterziehung, einer Persönlichkeitsentwicklung eben, sage ich mal, jetzt im Allgemeinen versteht und daran deutlich macht, dass man eben auch ein Verständnis braucht von persönlicher Entwicklung. Also die Frage ist eben, wie erwachsen sind wir wirklich? Sind wir alle gleich erwachsen oder gibt es da eben Unterschiede? Und aus meiner Sicht und eben auch aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation gibt es da Unterschiede, weil sonst bräuchten wir ja keine Methode, die jetzt sagt, hey, wir müssen hier mehr Verantwortung übernehmen. Also das Thema Verantwortung übernehmen für die eigenen Gefühle, Gedanken, Verhalten und Handlungen ist natürlich ein wesentlicher Aspekt im Erwachsenwerden. Und so werde ich da in diesem Kapitel dann ein, ein Wachstumsmodell, ein Entwicklungsmodell vorstellen. Das kennen manche vielleicht schon, wenn sie meine Arbeit schon ein bisschen verfolgen. Das ist so eine vereinfachte äh, Form der Theorie des Spiral Dynamics eines Professor Graves. Da kommen wir hier sicher auch nochmal drauf zu sprechen, der ein sehr nachvollziehbares und auch sehr einfach praktisch relevantes Modell entwickelt hat, mit dem man diese Ebenen des Erwachsenenwerdens einfach mal anschauen kann. Und wenn man das anschaut und versteht, versteht man eben auch, dass jede Ebene immer Licht- und Schattenseiten hat. Und da kommt man dann eben auch äh, auf den Trichter, so wie ich eben damals auch den Trif Trichter gekommen bin, als ich diese Entwicklungsebenen gelernt habe, äh, kennengelernt habe, dass ich entdeckt habe, oha, hier sind ja eine ganze Menge Schattenseiten, die ich eben auch... Ähm, entdeckt, erlebt habe einfach, weil ich sehr in dieser gewaltfreien Kommunikation drin war, weil ich begeistert war und da habe ich in mir entdeckt, dass ich die gleichen, sag ich jetzt mal, Fehler mache, die da beschrieben wurden als allgemeine ähm, Schattenseiten von bestimmten Entwicklungsebenen. Also ich sag mal ein Beispiel, äh, eine übertriebene Harmonie sucht, dass immer alles gleich sein muss, alles gut sein muss, dass es, man will niemand wehtun, völlige Gleichheit unter Menschen. Das wird dort äh, als eine Schattenseite einer bestimmten Entwicklungsebene beschrieben. Und da das eben völlig unabhängig von GFK beschrieben wurde, bin ich damals völlig erschrocken und habe dann eben noch viele andere Themen wiederentdeckt, wo ich erstmal eine ziemliche Krise kam. Und das, äh, denke ich, war auch gesund, weil es mich dadurch zu neuen Fragen gebracht hat. So, das werde ich also in diesem Kapitel ein Stück weit. Beschreiben. Und hier werde ich natürlich auch nochmal drauf eingehen. Ich wollte Ihnen jetzt nochmal einen kurzen Überblick geben. Und dann gehen wir eben über und werden, ein ähm, neue, sag ich mal, neues, neue Prinzip, dieses Prinzip der Persönlichkeitsentwicklung dann auch mal konkret und im Detail nochmal darstellen, so dass man auch als Neuling dann die gewaltfreie Kommunikation, hoffe ich, in einer nachvollziehbaren, praktischen Formen versteht und wirklich auch anwenden kann für die eigene persönliche Weiterentwicklung. So, das ist mal sehr grob. Und dann wird es auch noch einen Praxisteil geben vermutlich, weil mittlerweile haben wir ja schon viele Beratungen natürlich durchgeführt und auch sehen, wo es Ergebnisse hat, auch wo es Schwierigkeiten gibt. Das ist ja häufig auch interessant, gerade in der Arbeit in Organisationen, in Unternehmen, wenn es um Führung geht äh, oder in der Schule. Da haben wir ja viele Beispiele, so dass wir da auch nochmal zeigen, dass das eben durchaus sinnvoll ist, dass es auch funktioniert, aber dass das eben auch alles nicht ganz so easy ist, wie das häufig in vielen Büchern eben auch anklingt. Also das ist ja sehr grob mal so der Überblick. Wie gesagt, wenn Sie das im Detail interessiert, das stelle ich in den nächsten Tagen auch noch auf die Homepage. Wie gesagt, unter www.knotenlösen.com finden Sie dann den Überblick und können sich da gern beteiligen, auch Hinweise geben oder Anregungen, wenn Sie sagen, ja, da fehlt aber was oder das würde mich besonders interessieren, äh, würde mich natürlich freuen, wenn ich da von Ihnen höre. Auf der Seite finden Sie natürlich auch ein bisschen Werbung in eigener Sache, all die sonstigen Angebote. Wir beraten ja sehr, sehr viel Einzelpersonen, Paare, Unternehmen, Teams, die versuchen wir möchten, wirklich auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten oder die einfach Konflikte lösen wollen oder müssen. Ähm, würde mich freuen, wenn sie da im Zweifelsfall auch auf mich und auf uns zurückkommen. Ähm, das ist unser mein Brotjob sozusagen, davon lebe ich seit 20 Jahren. Ähm, und es äh, ist natürlich für mich auch, auch wichtig, hier ein bisschen Werbung machen zu dürfen. Ich hoffe, ist nicht zu viel, wenn Sie das äh, zu viel führt, sagen Sie mir das einfach. Aber ich hoffe, soweit passt das noch. Gut, das wär's für heute. Wir sind auch schon wieder hier über die 20-Minuten-Marke raus. War jetzt ein bisschen so ein Laber-Episode. Ich hoffe, es war trotzdem nachvollziehbar. Sonst, wie gesagt, schreiben Sie mir einfach, schicken Sie mir eine WhatsApp oder eine E-Mail können Sie schreiben an fischer @knotenlösen .com. Meine WhatsApp-Nummer packe ich auch immer unten hier in die Shownotes vom Podcast. Können Sie mir auch gerne schreiben. Machen auch schon einige, auch mit Fragen gerne. Kann immer ein bisschen dauernd beantworten, aber ich bemühe mich wirklich alle Fragen zu beantworten. Auf Facebook sind wir auch präsent. Äh, können Sie genauso gucken unter Gewaltfreie Kommunikation oder unter meinem Namen. Da finden Sie dann unsere diversen Seiten und Gruppen. Da haben wir gerade auch eine Gruppe gegründet, das vielleicht auch nochmal interessant zur gewaltfreie Kommunikation, und sozialen Wandel, wo wir wirklich nochmal ein offene Diskussionsforum und Austausch anbieten wollen. Da sind schon sehr interessante Diskussionen im Gange. Vielleicht haben Sie auch ja Lust, wenn Sie bei Facebook sind, da noch mit reinzukommen. Einfach bei Facebook die Gruppe suchen, gewaltfreie Kommunikation, sozialer Wandel, und dann können Sie da beitreten. Gut, das war's für heute. Wenn Sie bis hier zugehört haben, bedanke ich mich ganz herzlich und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss.